0: Olá, gente. Bom domingo para todo mundo, primeiramente, né? Finalzinho de domingo. Muita gente aí voltando, né? A pensar em questões da semana. Hoje a gente dá continuidade a esse projeto em que eu vou responder ao vivo aqui no Instagram algumas questões que o pessoal deixou nos stories. Então é um projeto que eu tô chamando de Profifra Responde em que vocês podem me deixar essas perguntas, que são perguntas, enfim, abertas, né, sobre qualquer, qualquer tipo de, de questão que tenha a ver com a faculdade de Direito, no sábado, então do sábado para o domingo eu vou recebendo as questões, e aí no domingo eu realmente acabo respondendo, consigo responder para vocês. Posso trabalhar em qual área antes de conseguir passar na UAB? E quais as opções depois de formatos? Olha só, esse tema de o que fazer depois de formado é um tema que há, há, assim, três ou quatro pessoas, eu acho, comentaram lá que querem saber. Então, eu vou fazer um vídeo mais amplo. Mas o que eu tenho para responder sobre essa, essa questão aqui? O que, que a gente pode fazer se a gente não passou na OAB ainda? Tá? Passar na OAB é o medo de muitos alunos. Aliás, não passar na OAB é o medo que muitos alunos têm. E aí? E aí que existe muita área para quem não quer fazer a OAB ou para quem não passou na OAB. E eu quero dizer de novo, que eu estou falando isso faz tempo, mas eu não vou cansar de falar, que para quem não quer seguir a carreira de advogado, a prova da ordem, a prova da OAB, ela não é uma obrigatoriedade. Você não precisa fazer a prova da OAB para fazer outras coisas. Tem várias, várias carreiras que não pedem a prova da OAB. Então, se tu não tem a prova da OAB, ainda assim, tu pode fazer concurso público, Certo? Existem vários concursos públicos que não pedem carteira da OAB, principalmente aqueles de nível médio e de nível superior, mais voltado para assessoria. Então, é necessário que a gente dê uma olhada lá no edital do concurso, mas como essas pessoas não vão assinar petições, não é normal e não é, não é comum né, que se peça para que essas pessoas tenham a carteira da OAB, ok? Ok. Então, vários cargos de nível técnico, de nível médio, cargos em que tu não vai usar justamente o teu poder de petição, não vai requerer a prova da OAB. Quais são os cargos que precisam da prova da OAB? Aqueles cargos em que tu vai atuar, por exemplo, como advogado do Estado, advogado de uma autarquia, advogado de alguma empresa pública, certo? Quando tu faz uma prova para advogado... E aí, a prova para-advogado do Banco do Brasil. Obviamente, tu tem que ter a tua UAB, porque tu vai ser um advogado público, ok? Agora, existem outras profissões que não precisam da OAB. Uma grande discussão que eu estava lendo esses dias é a questão do defensor público. Defensor público, até onde saiu as últimas notícias que eu li, não se confunde, porque ele não é, a mesma, ele não é um advogado. Ele é um advogado, mas ele tem uma função diferente. Então a princípio eles nem pagam a OAB. Isso é uma discussão muito antiga, tá? Porque a OAB entende que eles deveriam pagar porque eles exercem como advogados. Alguns dizem que não porque é uma diferente profissão. Mas então existem várias possibilidades. Por que, que as pessoas fazem a prova da OAB? Então por que, que alguém que quer ser juiz faz a prova da OAB? Porque para tu ser magistrado, para tu ser promotor, por exemplo, embora tu não use a tua OAB, é para tu passar nessa prova para tu assumir posse, você tem que fazer a comprovação de dois anos de atividade jurídica, que tu pode fazer essa comprovação por meio de assinatura de petições, por meio da advocacia. É, digamos assim, o que a maioria das pessoas fazem. Então, elas ficam estudando para concurso, advogam, assinam as petições e comprovam, então, que realmente exerceram a advocacia e têm esses dois anos de atividade, dois ou três anos de atividade privativa, né? Que são pessoas que realmente tiveram, exerceram Atividades Jurídicas, esse é o termo correto, ok? Além do mais, se tu quer advogar e não tem OAB ainda, existem vários escritórios que aceitam advogados, que não vão assinar as petições, mas que vão fazer a parte que o um advogado faz. Então, um bacharel em Direito, ele sabe fazer uma peça, ele sabe entender o Direito, ele consegue resolver problemas... Então, o que acontece? Esse bacharel em direito, ele não pode assinar a nenhuma peça, ele não pode postular, ele não tem o direito de petição, de firmar, mas ele pode fazer o restante e um advogado responsável, então, assina por ele. Se tu ainda não tem a OAB, se está fazendo a prova, se tu foi reprovado, enfim, não interessa, tu pode também encontrar esse tipo de trabalho. Tu vai trabalhar como se tu fosse um advogado, mas tu não vai poder assinar porque tu não é um advogado. Certo? Então, tu, tu trabalha como uma assessoria, digamos assim. E aí, tu faz a tua prova, tu vira um advogado e aí tu vai poder assinar o teu nome efetivamente. Existem grandes escritórios que eles não permitem que advogados novos assinem as peças. Então, os advogados que são os que chegam e ainda não têm, digamos, esse direito de assinar a peça, eles fazem todos os processos, mas quem assina são os sócios mais antigos. Tem lugares que é assim, então, tem lugares em que tu advogar nessas né, empresas de privadas, né? Pode ser que tu não consiga nem comprovar a tua atividade jurídica, porque daí tu vai ter que comprovar de outras maneiras, porque por meio da assinatura da peça não vai acontecer. Então, vou resumir aqui, que eu estou falando sobre tudo isso. Existem várias possibilidades do bacharel em direito trabalhar com o direito sem ter a OAB. Ok, Mas é claro, tu vai ter que encontrar aquilo que tu quer fazer. Se tu quer fazer concurso, existem diversos concursos que não pedem OAB, vários mesmo. Existem também essas possibilidades de tu trabalhar, não como advogado, mas auxiliando o advogado ou fazendo a parte jurídica sem assinar o teu nome também. Então, existem várias possibilidades. E depois de formado, existem possibilidades infinitas, seja de concurso, seja de área acadêmica, seja na advocacia privada, seja em carreiras policiais, que na verdade a área de concurso ela se subdivide em várias possibilidades. Ah, eu quero ser delegado, eu quero ser policial civil, eu quero ser policial rodoviário federal, eu não sei, policial federal. Ah não, eu quero ir para a parte do judiciário, eu quero ser magistrado, eu quero ser uh, trabalhar como concursado em cartório. Ou não, eu quero para o Ministério Público, eu quero ser assessora, eu quero ser oficial. E existem várias possibilidades. Então, eu vou fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso, mas saibam que aquele leque de oportunidades que nos prometem quando a gente começa a faculdade de Direito, ele existe. Tá? Realmente, a gente tem muitas possibilidades. O que, que acontece? Então, é, acontece que a gente precisa, precisa ter a noção do nosso perfil. Então, a gente precisa saber o que serve para nós O que a gente vai, vai conseguir fazer, sabe? Tem gente que quer ser uma coisa quer ser outra E não percebe que o seu perfil não fecha muito Então, digamos que eu queira ser promotora Mas eu odeio arrumar problema com as pessoas Talvez não dê certo não, Eu quero ser juíza, mas eu não consigo ficar quieta Eu bato boca com todo mundo Talvez não seja o teu perfil Então é importante que a gente tenha isso em mente Certo? Existem muitas carreiras, muitas possibilidades, mas a gente tem que saber o que que casa melhor, né? o que que eu, o que que o meu perfil me permite, o que que eu vou me dar melhor, tá bem? É uma pergunta bastante ampla para a gente responder, mas saibam que sim, existem muitas possibilidades e a OAB ter passado na prova da OAB, ela não vai bloquear todas elas, existem várias possibilidades para quem não fez a prova, para quem não quer fazer ou para quem não passou, sem problema nenhum. Aqui. É normal no primeiro ano do curso pensar que não vai dar conta? É, eu acho que essa pergunta a gente se faz muito, a gente pensa muito nisso, mas assim, não só é normal no primeiro, no primeiro ano do curso como eu acredito que passa na cabeça de todo mundo. Todo mundo que faz direito, é claro que Cada faculdade vai ter a sua maneira, mas no direito em especial a gente tem muita matéria, muito conteúdo, muitas coisas que parecem que não se conectam. Aí tem prova, tem trabalho, tem isso, tem aquilo, tem milhares de coisas. Parece que a gente não dá conta mesmo, parece que tu não consegue aprender os conteúdos. Parece que tá, tu começa a te sentir inseguro também em relação a isso. E assim, é totalmente normal, tá? Às vezes, quando a gente tá bem mais pra frente já... Na caminhada, a gente ainda assim sente que não vai dar conta de tudo. Mas uma boa dica, e é, na verdade essa é uma resposta quase que universal, é a gente começar a se organizar. Uma coisa que tu tem que ter em mente, e todo mundo tem que ter em mente, é que a gente sempre vai ter coisa para fazer. As tarefas, elas nunca vão acabar. Nunca. Tu sempre vai ter muita coisa para fazer. Só que quando tu começa a fazer essas coisas, tu começa a te organizar começa a colocar as prioridades da tua vida né digamos as coisas mais importantes justamente em primeiro lugar quando tu começa a fazer aquilo que é mais importante e equilibrar isso tudo a gente sente que as coisas vão mais tranquilamente então assim eu acredito que não tem ninguém que diga que a vida dele é super tranquila que tá dando pra fazer tudo que sobra tempo a não ser uma pessoa muito organizada mas a gente sempre vai ter muita coisa pra fazer então, isso vai acontecer no primeiro, no segundo, no terceiro, até o quinto ano da faculdade. Tu vai ter formato, vai continuar pensando isso. Aí, se tu decidir ir para a área de estudo de concurso, por exemplo, tu vai ter horrores de matérias, horrores de coisas, prova para fazer, questões e trabalhos. Então, isso não muda muito se tu não mudar um pouquinho o teu pensamento. É a gente começar a se organizar e colocar, digamos assim, um equilíbrio nas áreas da nossa vida. Eu sempre falo muito sobre isso. Porque a gente, quando pensa em faculdade, a gente pensa em estudar e ponto. E a gente esquece que a gente tem que levar a nossa vida junto. Outras atividades que a gente tem para fazer, inclusive a sua vida pessoal. Talvez a pessoa tenha família para cuidar, tem que cuidar da mãe, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa. Talvez a pessoa tenha que trabalhar além da faculdade, né? Tem muita gente que trabalha e faz faculdade. Talvez tenha estágio, talvez tenha que cuidar de alguma situação extra. A gente, enfim, cada um de nós vai ter muita coisa para fazer. Agora, se a gente não conseguir ir organizando isso ao longo da semana, ao longo das semanas e ao longo do tempo, parece que a gente acaba assim, se atolando de coisas e, não, e não, não se sente útil. Então, é muito importante que a gente se organize. Como que a gente se organiza? Tem uma live inteira no Instagram, no, Instagram, não, no YouTube, em que eu falo sobre como organizar a tua semana. Mas, basicamente, hoje é domingo, né? programa a tua semana. Quais são as atividades que tu tem que já estão marcadas? Essa semana tu vai ter médico, ou tu vai ter dentista, ou tu vai ter um compromisso pontual, uma reunião, alguma coisa? Já coloca na tua semana. Separa o teu horário de aula. O horário de aula é sagrado, não dá pra botar Ah, eu tenho aula de penal na terça-feira, não gosto muito, eu então vou ficar fazendo trabalho de civil. Não funciona assim. A gente tem que reservar os horários de aula para serem os horários de aula em que a gente vai realmente tentar Ouvi o professor entendeu o que o professor está falando. Isso é um erro que muitos de nós, alunos de direito, cometemos. Ah, depois em casa eu estudo. Só que chega em casa, é muito mais difícil quando tu não entendeu o conteúdo. Se o professor falou e tu já entendeu, tu estuda muito mais rápido, sabe? Então, organiza seus compromissos, separa o teu horário de aula, é sagrado. Tu tem que trabalhar, separa aquele horário para o trabalho. Tu tem que ter um tempinho que seja para fazer uma atividade física, você tem que organizar para que tu consiga comer direito durante a semana, para que tu reserve ele pelo menos as tuas 7 horas de sono diário. E tudo isso é possível, certo? Todo mundo tem uma vida corrida. Mas se a gente não se organizar, sempre vai faltar tempo e sempre vai. A gente vai ficar nessa sensação de que a gente não fez tudo o que tinha que fazer. Então, é isso. Não é, assim, super simples. É da gente ir melhorando aos poucos, mas eu já te digo que. No domingo é dia da gente organizar a semana. O que tu vai ter para fazer toda essa semana? Quais são as tuas, os teus objetivos, as tuas metas, o que tu tem que fazer? O que está aqui já, né, no pescoço, que tu tem que fazer, senão não vai dar mais? Qual é? É um trabalho? É uma prova que tu tem que estudar? É algo da tua família? É uma questão que está te incomodando há tanto tempo? Às vezes, a gente fica procrastinando. Eu digo procrastinar porque a gente fica enrolando, certo? porque acha que vai ser muito difícil fazer alguma coisa, e quando tu realmente vai fazer, tu percebe que não era é tão difícil assim. A gente cria um monstro, sabe? Ai, tem aquele trabalho pra fazer, meu Deus, tem aquele trabalho, tem aquele trabalho. E aí, quando tu senta pra fazer o trabalho, tu faz, né? Não vai ser super simples, mas às vezes a gente fica criando uma coisa na nossa cabeça. Então, a gente precisa se organizar, precisa ter em mente que todos os dias são dias em que a gente tem que se sentir bem no final por ter feito aquilo que a gente queria fazer. E é claro, né? Lembrar que o estudo ele tem que ser algo diário. Ah, eu não tenho tempo, tu não tem 10 minutos para ler o que teu professor passou na aula, na última aula. 10 minutinhos antes da aula não dá para dar uma revisada. Só isso já muda muito, já facilita a tua vida, tu já consegue entender melhor a aula. Então, são algumas coisinhas que fazem com que às vezes a gente assim, Pequenas atitudes, sabe? Pequenas atitudes em que a gente consegue ir se organizando. Olha aqui, ó. É, Eliab comentou aqui que tinha muita dificuldade de se organizar e agora já tá muito melhor porque viu meus vídeos. Obrigada por compartilhar, eu fico muito feliz quando vocês me passam esse feedback que tá dando certo e dá pra dar certo sim. Gente, eu vou falar pra vocês. Eu sou professora de Direito, passei pela faculdade de Direito, passei pelo mestrado, tô terminando doutorado. E eu ainda hoje me organizo muito para conseguir me sentir produtiva, certo? Por quê? Porque se a gente deixa passar, tu pisca o olho, tu já tá desorganizado. Então não adianta, é uma atitude sempre diária, do cotidiano. Eu todo dia tô, tenho que pensar no que eu vou fazer, em como que eu vou fazer. As coisas ficam mais fáceis e tu te sente assim mais confortável, né? Tu te sente mais feliz contigo mesmo. Porque de verdade, tem uma coisa que me deixa horrivelmente chateada É quando eu me decepciono comigo mesmo Porque eu queria ter feito tal coisa e não fiz Porque eu queria ter me organizado melhor Porque eu queria ter aproveitado o meu domingo Mas por ter muita coisa acumulada Eu fiquei o domingo inteiro chateado, sabe? Então assim, a gente tem que fazer com que a gente se sinta bem com a gente mesmo E é por pequenas coisinhas aí, com pequenas atitudes Eu tenho muito vídeo no canal em que eu falo isso E eu vou continuar falando até morrer, eu acho a gente tem que saber se organizar, isso é essencial, tá bom? Então, é normal pensar que não vai dar conta? É, é normal para todo mundo, mas quando tu começa a entender a forma de se organizar, as coisas ficam mais fáceis. Como se dedicar mais aos estudos? Sinto que meus estudos não rendem. Gente, isso é muito comum. Aqui entra também a questão da organização, eu acho que é uma resposta meio que universal, mas entra muito a ideia do foco, sabe? Eu sei como é isso, porque eu sou uma pessoa... Eu vou confessar que é verdade. Eu sou uma pessoa que eu estou fazendo uma coisa e eu estou pensando em outra. Com frequência, eu me pego lendo lá um artigo, um trabalho, fazendo uma atividade e quando eu percebo, eu tô com a cabeça lá no outro lado, sabe? Eu sou dessas. Estou aqui estudando uma coisa e pensando na outra, então... É Eu vivo no futuro, digamos assim. Já faz um tempo, no entanto, que eu comecei a aprender que a gente tem que focar naquilo que a gente está fazendo. E melhor do que estudar três horas mal estudadas é estudar meia hora bem estudada. Isso é uma realidade. Então, já faz um tempo que eu apliquei, a, comecei a aplicar a técnica de Pomodoro. Ontem chegou o livro. Eu comprei o livro do cara para estudar direitinho o que, que ele fala, né? Para ver realmente quais são as palavras que ele usa. Mas é uma técnica que eu também já expliquei em outros vídeos e que basicamente fala que se você tem dificuldade para te concentrar, tu pode ter pequenos momentos de muita concentração. Então, qual que é o erro que eu vejo que muitos de nós cometemos? Eu cometia e muitos alunos cometem. A gente quer sentar e um quer estudar quatro horas seguidas, assim, tipo, nossa, sentei, li quatro horas, estudei muito. E maior, na maioria das vezes Ainda mais nos dias de hoje Que a gente tem tanta distração Tu senta e quatro horas Olha, se tu conseguiu ficar lá 15 minutos De verdade fazendo bem feito Foi muito É claro que isso é muito de técnica né? Em alguns momentos da nossa vida A gente pode chegar, a sentar e estudar 6 horas direto Mas isso tudo é construído Então como que é a técnica de Pomodoro Que eu uso? Inclusive aqui nessa mesa não tá Eu tenho um timer Sabe aquelas coisinhas de cozinha que a gente, tipo, mexe, assim, para quando acabar, o quando o bolo ficar pronto. É um timerzinho, né? Muitos desses timers que são usados na cozinha, eles têm uma, é uma, um formato de um tomate. É por isso que o cara chama técnica do pomodoro, porque, na verdade, pomodoro em italiano, olha a minha cultura, é tomate. Então, ele pegava aquele timerzinho do tomate e mexia para dar justamente o tempo que ele teria que ficar concentrado naquela tarefa. Então, ele botava 25 minutos, ligava o timer e naqueles 25 minutos ele tinha que focar naquela tarefa. Eu, por exemplo, estou fazendo a minha tese. A tese é um negócio assim muito cansativo, porque eu tenho que ler muito para poder tirar uns pedacinhos que eu vou usar para construir o meu trabalho. Então, eu tenho que ler, mas em outros momentos eu tenho que escrever, em outros momentos eu tenho que revisar em outros momentos eu tenho que reler e corrigir, então, eu tenho vários tipos de tarefas. Só que se eu não me organizo, eu acabo fazendo um pouco de tudo e não faço nada direito. Ou então, eu sento lá, aí eu começo já enrolando porque eu tô organizando a mesa, essa é uma tática muito boa para quem enrola, faço isso sempre, é horrível. Na verdade, é a, a desculpa né, do enrolador é essa, ah não, tô organizando a minha mesa, aí então tu fica lá. Meia hora tu só botou uns papel no lugar e não começou a fazer o que tinha que fazer. O que, que esse cara fala? É o, é o Francesco, eu não vou lembrar do nome dele. <risos> Francesco Francesco, não sei, Francisco Cirilo, não sei. Ele ligava o, o timer dele. Eu tenho esse timer, mas o meu timer é uma maçã verde. Outro dia eu mostro, tá? Naqueles 25 minutos é apenas aquela tarefa. Então eu, na minha tese. Tenho que, nesse momento, ler lá um capítulo de um livro para tirar uns pedaços da minha tese. Eu ligo meu timer e, em 25 minutos, a única coisa que eu faço é isso. O meu celular eu deixo no mudo e boto para longe, certo? Quando eu, No momento que eu estou fazendo isso, se eu me lembro de outra coisa, eu rapidamente faço meu cérebro voltar para aquela tarefa. Ah, tem tal então, coisa para fazer no site tal. Ah, e se me mandaram uma mensagem no Facebook? Ah, e se tem uma mensagem no Instagram? Não, não, não. Nesses 25 minutos, eu tô focada. Então, é uma técnica muito boa pra que, assim, tu consiga, naquele, naquele tempo, avançar alguma coisa. Depois de 25 minutos, tu para 5. Tu tem uma folguinha, toma água, levanta, se mexe, se estica, e aí volta a se concentrar novamente 25 minutos. Tem gente que não consegue se concentrar no início 25 minutos, porque a gente tem que estar tá também numa... já num grau de compromisso consigo mesmo. Então, se tu não consegue te concentrar 25 minutos na leitura, não fica te sentindo mal e nem ter culpa, tá? Eu acho, eu acho ridículo isso. Cada um de nós sabe o que consegue fazer. Então, se tu não consegue ficar 25 minutos, define 10 minutos pra ti. E se tu não tem um timer, que eu também não tinha, tive que conseguir esse timer aí, peguei emprestado da minha irmã na cozinha dela. Tu, não, tu pode usar o celular, teu celular o despertador do teu celular. Tu pode usar um reloginho que tu tenha, eu não gosto muito de usar o celular e por isso que eu consegui o timerzinho. Porque assim, na... quando eu queria ver se faltava muito... que eu sou dessas, eu sou um pouco ansiosa, confesso. Quero ver se falta muito tempo ali para ver se eu faço uma coisa ou outra. Eu apertava o celular para ver o tempo que faltava. E daí eu acabava assim me perdendo um pouco mais fácil. Com a maçã verde que eu uso, eu só vejo quanto tempo falta e sigo trabalhando. O que, que muda na nossa vida com, esse, com essa técnica do Pomodoro? Basicamente... Se antes tu estudava três horas e estudava muito mal, agora pode ser que tu estude uma hora ou, ou 25, 50 minutos, de verdade. Só que é um tempo bem estudado, é um tempo que tu faz direito. Então, de verdade, se tu não consegue te dedicar aos estudos, tu está com dificuldade porque não rende, primeiro, te organiza, certo? Inclusive, vai ter um vídeo nessa semana, provavelmente no canal, que eu vou falar sobre a organização semanal, certo? te organiza, o que tu vai estudar, deixa tudo pronto já, certo? Para não ficar naquela história de ficar roubando a mesa e não estudar. E aí coloca lá o tempo que tu vai te dedicar àquela leitura, aquele trabalho, aquilo que tu tem que fazer. São 25 minutos a técnica, essa técnica do Pomodoro, mas tu tem que usar o tempo que serve para ti. Então, se 10 minutos te ajuda, consegue 10, começa com 10. Tem gente que fala, Ai, muito pouco, não interessa. Quem tem que saber é tu. Quem conhece a ti mesmo, quem te conhece é tu. E se tu não te conhece, tá na hora de começar a conhecer. Porque o autoconhecimento aqui, olha, faz muita diferença. Tem uma live no YouTube também, em que eu falo sobre o melhor método de estudo. Isso aí vai depender muito de ti também, certo? Qual é o melhor método de estudo? O melhor método de estudo é o método que funciona para ti, tá bem? Simone, obrigado. Não, de nada, né? Não, de nada. Eu gosto de passar isso porque são coisas que eu realmente vivi. E todo dia, todo dia eu passo por isso, gente. Eu também estou ainda no dia a dia do estudo. E assim, eu acho, de verdade, que eu nunca vou sair dessa rotina, assim como vocês também não vão sair. A nossa faculdade, ela requer esse estudo, essa atualização diária. Então, a gente vai crescendo e tudo que eu aprendo e que dá certo pra mim, eu vou passando pra vocês, tá bom? Ah, aqui, uma pergunta pessoal. Com quantos anos terminou a graduação de Direito? Com quantas profissionalizações eu já fiz? Eu terminei a faculdade com 23 anos, tá? 20, 23? Acho que era 23. Porque eu acabei atrasando um ano quando eu fiz meu intercâmbio, né? Eu fiz intercâmbio na Argentina por meio ano. Eu já contei essa história várias vezes, espero que vocês não fiquem cansados de ouvir. Eu decidi fazer o intercâmbio, eu atrasei meio ano e eu decidi quando eu voltei que eu ia atrasar mais meio ano para me formar com a turma que tinha entrado comigo uh, o ano antes de mim o ano depois de mim certo então eu não me formei com a minha turma regular eu me formei com a turma dos meus bichos dos meus calouros ok porque eu decidi que eu ia aproveitar aquele tempo para participar de pesquisa fazer mais estágio fazer várias coisas que eu não tinha conseguido fazer durante a faculdade então eu não me arrependo mas eu acabei me atrasando um pouquinho para me formar no meu caso eu digo para você se hoje vou falar uma coisa que é bem polêmica, se hoje eu pudesse mudar alguma coisa, não me arrependo de nada, mas eu teria postergado um pouco o início da minha faculdade para ter tido mais experiências de vida antes de entrar na faculdade. Eu comecei com 17 anos na faculdade, então eu, tive, eu era muito imatura, eu tive que amadurecer na faculdade ainda, se eu tivesse feito o um intercâmbio nessa época, se eu tivesse morado um tempo fora, eu acho que eu voltaria com outra visão do mundo. Mas, enfim, é cada um com a sua história. Uma coisa que eu acho extremamente importante é que vocês não se preocupem com idade. Porque eu me atrasei um ano e me formei com 23 anos, extremamente nova ainda, né? E eu não tinha toda a experiência que eu gostaria de ter tido. Então, tem gente que se preocupa por se formar mais velho ou, ou porque, ah, eu já tô com tantos anos. Gente, não existe isso. O que importa é o quanto tu tem de maturidade Para aproveitar a tua faculdade Sabe? Se tu te formou com 20 anos Sabe aquela história do advogado mais jovem do Brasil? Com 19 anos ele é advogado Já passou na UAB E já foi lá no STF fazer uma sustentação oral Eu acho, eu acho isso tão assim De maldade com a gente Porque assim Eu não sei como é que foi a vida desse menino Mas ele não é a regra Ele é a exceção e hoje eu vi uma frase maravilhosa, que é A exceção é o exemplo do burro. Eu achei incrível, porque nós não podemos nos pautar por um exemplo de uma pessoa que teve uma vida totalmente diferente e que se formou com 19 anos e é advogado. A maioria de nós, nós somos pessoas normais, com as oportunidades normais, e a gente vai se formar no tempo que tiver que se formar. Tem pessoas que não conseguem começar a faculdade tão cedo, certo? E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O que vai te diferenciar é o que tu faz na tua faculdade, a experiência que tu tem e o que realmente tu consegue agregar. Ok? Felipe, obrigado. <risos> e assim, o que, que eu fiz de profissionalizações? Eu acho que ele quer dizer meus cursos, né? Eu, quando me formei, eu atrasei um ano. E aí, eu consegui entrar direto no mestrado, porque esse ano serviu para eu fazer meu currículo. Terminando o mestrado, eu comecei a fazer um curso de formação de professores aqui na Universidade... Federal de Santa Maria, foi bem interessante, mas é um curso que se voltava muito para questões didáticas. Né? Depois eu comecei a dar aula e comecei meu doutorado. Entre mestrado e doutorado, eu fiz alguns cursos de atualização, que são cursos que a própria OAB oferece. Até que foram bem interessantes esses cursos. Então eu fiz um curso voltado para direito do consumidor, que é uma área que eu gosto muito, certo? Eu gosto muito de direito do consumidor. E fiz um curso também voltado para o GEC, que era o estudo dos juizados, que na verdade é uma... não sei se você sabe o que é JEC o JEC são os juizados especiais, e eles têm uma lei que termina lá em 1999, então o juizado especial ele é uma parte do poder judiciário que é um pouco diferente do, do, dos demais, né tem umas partes processuais diferentes, e aí eu fiz esse curso e gostei muito, enfim, eu, eu tô sempre fazendo curso, assim Curso é uma coisa que me atrai Que eu tenho a impressão que eu estou me aprimorando Que eu estou melhorando O que, que é importante a gente ter em mente, no entanto Não é só fazer curso, né, gente? Se a gente só faz curso e nunca coloca na prática A gente é um exímio fazedor de cursos Mas a gente não tá efetivamente aproveitando aquilo Então, fazer curso é legal Eu sou uma que adoro fazer curso Mas tu tem que entender o que, que aquilo vai servir pra tua caminhada Ok? Então... Cada um de nós vai ter a sua caminhada, vai ter o seu, a sua vitória na faculdade e depois da faculdade. Não ter pauta por ninguém, mas faça aquilo que faz parte do teu objetivo. Se tu quer ser um advogado, é começa a ver qual área que tu gosta e aí tu vai pra esse lado, sabe? Hoje eu estava pensando muito sobre como no direito nós temos a possibilidade de trabalhar com aquilo que a gente mais ama sem ser só direito. Então, digamos que tu é uma pessoa que ama moda, certo? Quantas áreas do direito tu pode trabalhar para manter esse teu amor pela moda, certo? Existem várias, pode ir para o lado empresarial, para o lado de patentes, tu pode ir para o lado de proteção, de nome, de marca. Gente, existe muita coisa. Tu pode trabalhar com moda para juristas, enfim. O direito, ele, ele nos proporciona muitas coisas, só que tu tem que estar atento para aquilo que está acontecendo. Então, assim... As áreas tradicionais, elas estão se modificando. Muita coisa está se modificando né, no mundo jurídico, mas uma coisa que a gente tem que ter atenção é enquanto algumas coisas deixam de funcionar ou mudam, outras coisas novas vêm. E existem muitas áreas do direito que sequer existem, né ou que estão recém-caminhando para começar a ser estudado. Vai para uma área que tu gosta, primeiro. E quando tu encontra a área que tu gosta, quanto mais tu estuda, mais feliz tu fica e as coisas funcionam. Agora, quero dizer uma coisa. Por mais que tu tenha encontrado o que tu goste de fazer, sempre a gente vai ter coisas que a gente vai ter que fazer que a gente não gosta. Entende? Tem coisas que a gente não quer fazer porque dá preguiça, porque a gente não gosta tanto. Mas não existe profissão em que tudo o que tu faça seja perfeito. Sempre vai ter momentos ruins, sempre vai ter aquele dia que tu não quer fazer aquela atividade. Tem algumas coisas que dá preguiça mesmo. Então, eu adoro dar aula, eu adoro falar, mas eu... Uma coisa que eu não gosto de fazer é ficar, assim, escrevendo o que eu vou falar. Eu acho péssimo, tem preguiça de fazer isso. Eu só aqui, né, no ao vivo, tô aqui falando. Só que tem coisas que é importante que eu escreva pra ser bastante correto, entendeu? Então, não adianta, eu tenho que fazer isso. Antes de gravar aqueles vídeos maiores, eu tenho que ver exatamente quais são os dados. Eu tenho que fazer isso. Ah, não é uma coisa que eu amo? Não, não mas o restante eu gosto. Então, a gente tem que entender isso, ok? Não existe perfeição, nenhuma profissão a gente vai ter só coisa boa, certo? Mas o importante é que na balança tu goste de ter mais coisas boas do que coisas ruins, tá? Isso faz parte da vida. Como não acumular assuntos que são indispensáveis? Mais uma vez, organização. E assim, assuntos indispensáveis é difícil a gente dizer, porque na faculdade tudo é importante. Então, assim, o que, que eu falo para vocês? Penal não é minha área. Eu costumo falar que eu não sou uma pessoa de penal. Mas, na faculdade, tem que estudar penal. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai ter que organizar a nossa semana para que eu consiga estudar e revisar todos os conteúdos. Ai, por cifrar, eu não gosto de direito civil. Sinto muito, eu também não gostava de direito penal, mas eu tive que passar por direito penal, <risos> Desculpa te falar isso, mas assim, vai ter matérias que tu não vai gostar. E vai ter matérias que tu vai gostar, eu espero, né? E aí, tu só vai estudar as que tu gosta? Não estou dizendo que tu tenha que tirar 10 em todas as matérias, inclusive nas que tu não gosta. Mas tu vai ter que te dedicar pelo menos o mínimo para poder passar no semestre. Então, eu sei que não é a melhor coisa do mundo, mas vai ter muitas matérias que a gente não, não vai ter proximidade. A gente vai ter que estudar igual. Como que eu faço isso? Me organizando. Acumular matéria é o mal do estudante, principalmente do estudante de Direito, porque a gente é enrolado, eu sei, a gente tem muita coisa, a gente cria uma desculpinha para não fazer o que tem que fazer, eu sei como é que é, sou estudante de Direito também, mas e aí? E aí que a gente tem que ter em mente que se organizando, eu vou fazer uma tabelinha lá de segunda a sexta, no sábado, no domingo, se eu quiser, para revisar o conteúdo das aulas, para ler um pouquinho de lei, de doutrina, de sinopse, certo? O vídeo de hoje no YouTube, eu falo sobre os momentos essenciais, importantes, indispensáveis no estudo, dá uma olhada depois. Mas e aí? Organização. A gente tem que começar a colocar na nossa cabeça que é na faculdade o momento da gente estudar e aprender. Esse é outro erro muito comum. A gente pensa que depois de formado a gente dá um jeito, a gente se vira. O problema é que depois de formado chega. E aí? Eu vou ter que... Voltar no tempo para estudar aquilo que eu devia ter estudado durante a faculdade. Mas por que, que eu não estudei na faculdade, dia santo? Por que não? Porque a gente, né? A gente se enrola muitas vezes. E eu tenho seguido falar com, com alunos meus que já se formaram, e eles falam assim, prof, ninguém nos fala para estudar. Na real, falam. Falam sim, só que a gente não ouve. Né? Tipo assim, entra por aqui e sai por aqui. Ah, o professor mandou estudar, o professor disse que tem que estudar na faculdade. Ah, a gente está ouvindo, mas está levando, né? E esse é um erro muito forte. Esse é um erro muito grande que a gente tem. Tudo bem, sempre a gente vai poder recuperar, ok? Mas a recuperação depois de ser formado, ela é muito mais doída, sabe? Porque tu já está formado, as pessoas... E tu mesmo espera conseguir trabalhar pela tua conta. Tu quer passar no concurso ou tu quer encontrar um emprego bom. E se tu deixou passar aqueles anos na faculdade, sem aproveitar para estudar, o hora tu tem que estudar isso. Pode ser antes, pode ser depois, mas quando você já está formado, o peso é muito maior, porque você tem que estudar mais rápido, melhor, porque tu está com prazo, você está pressionado de vários lados, Tu tem que começar a trabalhar e ganhar dinheiro, e isso é uma coisa que nos incomoda bastante, ok? Então, gente, eu acho que de quase todas as perguntas que a gente recebeu aqui, a maioria delas é justamente sobre organização. E eu sei que a organização não é a coisa mais fácil do mundo, mas depois que a gente começa, ela simplesmente faz parte da rotina. Então, hoje, domingo, senta aí 15 minutos, 10 minutos, faz a, o teu calendário da semana. O que tu vai fazer em cada um dos dias? Sério, isso muda a nossa vida, a gente se sente muito melhor. E lembrando que tu tem que equilibrar as áreas da tua vida também. Então, fala pessoal, tá bem? Como que tá a tua área de saúde? Tu tá te cuidando? Tu tá levando a sério o teu lado profissional? Como que tu tá indo na faculdade? Tua família, enfim, tudo tem que estar equilibrado. É super simples? Não é, mas é possível. Eliabe, não sei se eu estou falando certo, em que área do direito você atua. Eu hoje estou estudando para meu doutorado, né? Então eu não, eu não advogo, não advogo, mas o que eu fiz durante muitos anos até hoje, sigo estudando é a questão de novas tecnologias e de mudanças do mundo, assim. Hoje, eu estudo as mudanças nos estados, sabe? Globalização, questões econômicas, o que que tá acontecendo, nosso Estado Democrático de Direito, ele é um Estado Democrático de Direito ou não é? Então, é uma coisa bem confusa, assim. Mas é bem, eu gosto, uma coisa que eu gosto muito, a gente já deu pra perceber que essa história de propedêuticas e questões em aberto é uma coisa que eu gosto bastante de estudar e de Aprender.